0: Salah's got in behind, and Salah scores! Ole punches it clear, Trippier again can deliver, and he does, Son's there, and he's won it! Ho Min Son right at the end has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Licenser na frente, armada inglesa quase toda bem nas provas da UEFA, Inglaterra a entrar em campo com Bélgica e Islândia para definir o seu futuro. Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, em que se fala do futebol inglês, futebol inglaterra, Premier League, seleção inglesa, também a prestação dos ingleses um pouco por toda a Europa. Aqui com o David, confinado. David, está tudo bem depois de teres acusado positivo? Está tudo Tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo, João. Boa. Não é está, um já tudo, tudo tranquilo, tudo, tudo felizmente, tudo, tudo seguro, não há, não há assim nada demais, paladar e olfato a voltarem, portanto, fortíssimo. Ah, já está a voltar? Já está a voltar e amanhã já posso sair do quarto. Ah, isto,
0: isto, é isto. uma semana sem, sem olfato nem paladar? E
1: olfato Cinco dias, sim, sim, sim. Portanto, Boa. espetacular, estamos fortes, estamos aí na luta.
0: Houve uma coisa boa, não é? Fartaste de ver futebol.
1: Futebol, documentários, finalmente concluiu o All or Nothing, e temos muito, podíamos ter, ter o um, Tottenham, um não é? do Tottenham, exatamente. Podíamos ter à vontade aqui um programa só a falar sobre isso, uh, mas, mas epá, foi, é um documentário e, e já, já aqui tínhamos falado e tu já, já, já o anunciaste várias vezes, eu só tive agora a possibilidade de o ver, portanto foi uma das boas coisas desta, desta doença, vamos assim dizer, foi, foi poder poupar isso tudo no, durante o fim de semana e é um documentário fantástico, pá. já estou à espera que haja aí uma, uma segunda temporada, especialmente agora vendo o Tottenham Man grande, já tiver ali umas, umas, umas horinhas em primeiro lugar durante o fim de semana, mas já lá vamos <risos> falar sobre
0: isso. <risos> <risos> Exatamente, um, também tens o All or Nothing depois do Manchester City, Uh, há também Sunderland Till I I'll take a home do Leeds, enfim, nesse sentido... Vou aproveitar hoje o último
1: dia, é a última noite, aqui no quarto, para desbundar isso tudo.
0: Sim, sim. Nuno Pereira está aqui, olha, o João Rocha deseja-te as, uh, as melhoras, obrigado João Rocha, boa noite também Obrigado para João. Aqui. O Nuno Pereira a dizer, a belíssima camisola do Burnley. Tem tudo a ver com o facto de estar aqui uma camisola do Berlin à tua espera, mas ainda não... entregámos Sim. por razões óbvias. Uh... E a malta do grupo das camisolas avança, o Bruno, o Telmo, a dizer... Tudo fortíssimo. Está, <risos> tá, Rob, é muito bom. Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar da... Vamos fazer assim, vamos recuar então à jornada, à última jornada da, da Premier League, que foi a oitava, uh, que ditou, no fim, já, isso já sabe, o Le- Leicester é o comandante isolado da, da prova, com oito jogos. O Sheffield United é o último classificado só com um ponto. Vamos tentar perceber o que é que aconteceu e, à medida que vamos falando dos jogos e das equipas, também eh, lembrar que eh, algumas, muitas destas equipas, também estiveram na, nas provas europeias. Nomeadamente, podemos começar pelo jogo do, do Leicester, que eh, recebeu o Wolves na, no domingo, ganhou por 1-0. Uh, e a meio da semana tinha ganho ao, ao Braga, por, tinha ganho, tinha atropelado o Braga Sim, por 4-0. Tá. Uh, é. E, portanto, encaminhou a sua uh, qualificação na Liga Europa, vai ser uma, equipa, uma das equipas que tem pretensões na Liga Europa, e vai fazendo o, o seu papel, Brandon Rogers vai fazendo o seu papel na Liga uh, Inglesa, com isto tudo em 8 jogos leva 6 vitórias, nada mal, é verdade tem duas derrotas, já ficaram um pouco lá para trás, perdeu em casa com o Aston Villa e tinha perdido também em casa com o Estam, mas depois voltou às vitórias, foi ganhar ao Arsenal, foi ganhar... Uh, a Leeds, e este fim de semana aproveitou e ganhou a Armada Portuguesa aliás o Leicester teve muita piada no Twitter antes do jogo com o Braga, disse que era o primeiro de dois jogos contra equipas Exatamente. portuguesas a fazer essa menção se também faram-se ao...
1: melhor ao... se melhor contra a primeira mas, mas ainda assim, duas vitórias
0: e ainda deu, ainda deu. Foi... É... Vamos, podemos começar por aqui, pelo Leicester
1: Bah, uh, uh, pronto, Sobre o jogo da Liga Europa, eu acho que não há muita história. Há apenas aqui o meu pedido de desculpas. Que eu disse que há uma semana atrás que ia ser um jogo equilibrado, e, e realmente o Leicester Braga foi equilibrado não é? no sentido em que foi só o 4-0 e, portanto, estou-se ali muito equilíbrio, sobretudo na parte do resultado. E, portanto, pronto, como eu já tinha acertado aqui o prognóstico do do United Arsenal. Tentei fazer aqui um com, com o Leicester Braga, mas, mas não foi possível. Relativamente ao jogo de domingo, uh, um jogo bastante uh, equilibrado, não é? E com, com várias oportunidades para os dois lados, mas, mas uh, marcou o Leicester pelo inevitável Jamie Vardy, por penalti. Mais tarde ainda falhou outro penalti, ou falhou, ou então podemos dizer que defendeu o Rui Patrício, não é? mas mas sim, uma vitória que acaba por ser incontestável não foi um grande jogo de se ver ainda consegui passar os olhos para este jogo durante 15, 20 minutos mas mas não não me cativou particularmente mas mas no final do dia valem os 3 pontos 18 pontos para o Leicester líder isolado e portanto estão a fazer um campeonato um campeonato muito bom campeonato, não é?
0: Sem dúvida nenhuma, um um dos jogadores em destaque é é o Jamie Vardy. Daqui a um bocado vamos mostrar aqui um top 10 de jogadores que a BBC online destaca neste arranque de campeonato. Os leitores, leitores da BBC, BBC exatamente, os leitores, exatamente. A votação de de adeptos que dá ali ao ao Jamie Vardy o segundo lugar de uma tabela liberada pelo Daninho. Já vamos olhar para ela só para dizer que. o Wolves, não tendo, não tendo nenhuma prova europeia para jogar, talvez esperasse aqui um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, vou, vou aqui recuperar que o Wolverhampton está no nono lugar. Oito jogos, quatro vitórias, portanto, metade dos jogos deu vitória. Tem 13 pontos. pontos. Está não, a fazer não, não. um campeonato expectável. Não?
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, aliás, este campeonato até agora, às oito jornadas, está, 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 está primado... Uh, sobretudo pela, pela, uh, pela competitividade e pela proximidade e pelos resultados não tão certos como vimos ne, em épocas passadas. E aliás basta falando aqui e não querendo antecipar o, o comentário que vamos fazer ao jogo do City, mas o City se ganhar o jogo que tem atraso tem neste momento 15 pontos e está a 3 do líder, portanto uh, todas e as é? semanas, durante que umas semanas andávamos aqui a, a indicar que, que, que o City estava em crise e acho que está, acho que pode e deve fazer mais, mas não deixa de estar ao final de oito jornadas apenas a, a claro que há condição e vamos a, fazendo pensando aqui no plano teórico que ganharam um jogo que tem atraso e, e se, se fizerem se ficarem com três pontos nesta fase não não é crítico pelo contrário não é? então estão, estão mais do que aptos a ir lá para cima e enquanto se mantiver esta esta competitividade e esta proximidade acho que acho que temos todos a ganhar nós queremos futebol porque nos traz maior emoção e, e pelo próprio campeonato, não é?
0: Olha, por falar em campeonato, vamos então regressar à sexta-feira passada, Sim. dia 6 de novembro, dois jogos que abriram a jornada, tivemos o Brighton o Burnley. O Brighton e o Burnley às 5 da tarde. É algo que nós tínhamos dito aqui na semana passada. Muito provavelmente ia ser daqueles jogos que as duas equipas iriam anular. Sim. Levaram isto mesmo à letra, 0-0, jogo sem grande história, um ponto para cada equipa, Brighton Sim. e Burnley estão lá bem embaixo o Brighton 16 o Burnley 19 uh, talvez também já tenha sido aqui feito da tua escolha de camisola desta semana uh,
1: Pode ter sido, quer dizer, fazendo aqui a psicologia inversa mas, mas o, o Burnley teve uma, uma sorte incrível neste jogo uh, isto foi um jogo de um só sentido aliás, tu olhares aí para a imagem quem, quem nos está, quem não, quem não está a ouvir e não, não está a ver a imagem mas o man of the match é o Nick Pope, o guarda-redes do Burnley e e é por um motivo fez um conjunto de defesas em quantidade e em qualidade e e, e em termos de remates e de remates à baliza isto foi foi um jogo de um só sentido portanto, perdeu o Brighton dois pontos e ganhou o Burnley um ponto, Mas, mas o Burnley mais uma jornada, portanto ao fim de oito jornadas, continua aqui a sua saga Uh, portanto de Burnley, perdão, sete jornadas porque tem a primeira em atraso, mas, mas continua a ser Exato. vitórias. Tem duas, dois empates, dois empates, não. dois empates e cinco e cinco derrotas. Não deixa de ser preocupante.
0: O Burnley são dois empates, David. dois, é um com. Sim, sim dois empates e cinco derrotas.
1: Sim, sim.
0: Exatamente e outro com o West Bromwich e já se fala até da possibilidade de troca de treinador. Vamos ver se nesta paragem. Uh, que eu sabe, agora até agora a Inglaterra tem, tem estado sem uh, trocas de treinadores. Já aconteceu Portugal, em Span- para já, <risos> ali mantém-se exatamente uh, tudo na mesma. Sim, o outro ainda, jogo... ainda não
1: vês um, um Slav Bilic a ser despedido do, do West Bromwich é. para, para, por exemplo, assinar pelo Burnley, né?
0: Não, mas eu acho que isso também não, não. Por acaso, não sei se há alguma regra né, em vigor né, em Inglaterra, é, mas também não, não costuma ser assim essa dança como aconteceu aqui sai do Moreirense e. Uh, vais, bata vais,
1: vais de Moreira <risos> para, para Barcelos e. e como se
0: Exato, sim, está tudo bem, e segue sim. o campeonato. Uh, o outro jogo de sexta-feira, grande saltante.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Mais uma vez, eu espero estar aqui todas as semanas a arranjar. Uh, fãs para o Southampton para o futebol do Asa Nulto, treinador austríaco que está à frente do Southampton, já desde a época passada que temos aqui puxado uh, pelos, pelos bons jogos do Southampton e olha, com isto tudo o Southampton, nós na, na semana passada estava, estavas tu a dizer que uh, é o meu hype, por assim dizer uh, e eles, ganhando este jogo eles vão em três vitórias seguidas sim, e vão sim, em 5 jogos sem perder uh, cinco jogos em que tem quatro vitórias e um empate Uh, somaram o 16º ponto e quer dizer que de sexta para sábado dormiram no primeiro lugar e o Twitter oficial do Southampton mudou a descrição para sim, sim. a casa do líder do prémio, da Premier League sim. E, e a primeira ainda primeira vez fizeram. Que lideraram
1: exatamente, tiveram ali um período de liderança e ainda fizeram outro uh, portanto sabendo que nós estávamos ali numa época de contagem de de, de votos nas eleições americanas ainda fizeram outro Stop the Count o print screen da classificação e para eles estava ótimo mas foi foi realmente um grande jogo tive a possibilidade de acompanhar mais um grande jogo da equipa do Southampton reduziu ali o o Newcastle a a muito pouco ou nada grande caudal ofensivo e, e sobretudo se pensarmos sem, sem o Danny Ings na, na, a titular não é uh, o Danny Ings não, claro não, não pôde jogar neste jogo jogou e continua a dar cartas o Shea Adams
0: não melhor, me em campo.
1: Dizer, melhor em campo mais um golo uh, e portanto tem vindo a marcar aqui ao longo das últimas jornadas e está a fazer um campeonato um campeonato excelente aliás basta ver que leva já quase tantos golos esta época em oito jogos como, como na temporada passada que foi a temporada de estreia no, no Southampton ele que tinha estado em destaque em 2018-2019 no, no Birmingham, no, no, no Championship. Portanto, é um dos grandes valores deste, desta jovem, e jovem, não só jovem, mas tem muitos valores jovens deste, deste, deste Southampton, que está muito bem treinado e, e cada vez mais é um, é um gosto enorme poder assistir aos jogos deles, porque, porque lá está, acho que não, não mudam a sua matriz de jogo. E não, 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 não mudam a forma entusiasmante como jogam seja, seja o adversário mais fácil ou mais, ou mais difícil isto, isto no plano teórico, obviamente e portanto estão, estão a fazer um campeonato fantástico de agosto uh, a quem a quem ainda não não, não não teve a oportunidade de ver um jogo do, do, do Southampton, lance aqui o desafio para, para poder assistir um... obviamente que este desafio vai resultar se calhar numa derrota no fim de semana não é?
0: Deixa-me aqui dizer, quem está a ver no YouTube é este o treinador que nós falamos, Ralf Assanulto, o austríaco com escola de Bundesliga, passou muito tempo a trabalhar na Bundesliga, tem feito um trabalho até elogiado pelo Jurgen Klopp, ele é muito comparado ao método de trabalho da Jurgen Klopp, está a fazer um belíssimo trabalho, recuperar que no fim desta jornada, depois de terem estado a liderar, estão ali num belíssimo quarto lugar, lugar de Liga dos Campeões, 16 pontos a 2 pontos do Leicester, é óbvio que não vão fazer um campeonato todo assim, mas para já estão a cumprir, em 8 jogos têm 5 vitórias, 1 empate e portanto por isto mesmo estão lá à frente, até à frente de equipas como o Chelsea, o Everton e até o Manchester City e o Arsenal, que já vamos falar a seguir, portanto faço minhas e, e, as palavras do
1: e tem quatro jogadores neste, neste top 10 de, de votações, vale o que vale, não é? Mas, mas é interessante ver que 40% dos jogadores que estão neste. Tem toda a neste, razão,
0: David. O centro neste... líder é o Dan Ings, e depois está Sim, o Beto o Ward Prowse e também e o. o e o Stuart Armstrong, Armstrong
1: que, que, que também marcou neste jogo e que também Exatamente. tem feito um campeonato muito, muito interessante.
0: Exatamente. Um, depois podemos passar também aqui para, para o sábado, onde começámos com o um clássico. O Everton do Manchester United prometeu muito na primeira parte. Sim, do, sem dúvida. Um ritmo incrível. Mas depois da segunda parte, o, enfim, o Manchester United também tomou conta da, da coisa. Reagiu muito bem àquela derrota inesperada na Turquia. O tal, a tal montanha-russa do Solskjaer a funcionar, não é? A Turquia cai em baixo, a é, Park vai em cima. Uh, dois gols do Bruno Fernandes. O segundo pareceu uma assistência, mas foi um gol. Foi para dentro da baliza e depois um passo para um dos jogadores mais falados do defesa o Edison Cavani, Uruguai veterano, estreou se a marcar pelo Manchester United e ao Everton a perder gás, não
1: é? Sim, 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 sim. como disseste bem, foi uma grande primeira parte eu este jogo conseguiu ver, ver na totalidade portanto foi lá está, o jogo de sábado já aqui encerrado, já aqui confinado, foi um dos bons jogos que vi, uma grande primeira parte acho que do lado do Everton Existiram ali alguns jogadores que tiveram esforços abaixo, mas o Everton começou muito bem. Acho que mais um, uma oferta defensiva, embora tenha sido um grande gol do Bernardo, foi mais uma oferta defensiva do United. Tanto o Lindelof na abordagem ao, ao ponta de lança, no, no salto, como depois também o próprio Bissaka na, na, na abordagem ao, ao Bernardo. E, portanto, foi um grande gol do Everton. Acabou por ser um grande gol, mas depois... Mexeram um bocadinho de rendimento o Bruno Fernandes teve 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 em grande não é portanto tanto no primeiro gol com uma entrada incrível de cabeça que não é muito comum mas também epa, à ponta vi, de lança? a ponta de lança mas mas reparo o Bruno Fernandes apareceu ali no meio dos oh, centrais sim. sem qualquer sim. tipo de oposição quase só, quase nem tirou os pés do chão e toma lá para dentro mas não deixou de ser um grande cabeceamento depois no segundo eu também fui iludido que pelo cruzamento que ele fez eu achei mesmo que o Rashford tinha tinha cabeceado, mas não, e, e, e depois, portanto, o Everton não se encontrou mais, o James Rodrigues muito foi demais. de lesão, ainda, ainda houve a meio do, do, do jogo, ainda se questionava sobre se devia ter jogado ou não, qual é que era o impacto que o mesmo tinha, jogou, mas não acho que não, não acrescentou muito neste jogo, e depois foi um Everton a correr atrás do prejuízo, e no contra-ataque, Tazonde faz um, faz um gol no final, 3-1. E ah, estreia-se, a marcar, estreia-se a marcar na, na, na Premier League, Edison Cavani, uh, com assistência de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, contra-ataque irrepreensível, temporizou, não é? Como se diz aí na gíria, puxou o defesa central e abriu para o, para o Cavani. E o Cavani, não, não, como, ele, como ele sabe, ou seja, neste tipo de ofertas, não, normalmente não costuma falhar. Portanto, e o eu... jogo.
0: E é bom que seja um Cavani em boa forma, porque bem precisa o Manchester United ali de um esticão, pelo menos para sim, sim, assegurar sim. alguma regularidade. Não é?
1: Obviamente, obviamente. Portanto, 3-1, e temos neste momento uh, o Manchester United, uh, ainda longe dos, 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 dos lugares 14º da frente. Lugar. 14 quarto lugar, com os Três jogamentos, tá, pode fazer 13 pontos e com isso ficar Exato. assim do Leicester, mas, mas lá está. É, é, o, é o Manchester United e... É o
0: carrossel, não é?
1: É o carrossel,
0: exatamente. O, o, o vai-se aguentando e a gente vai, vai vendo uma, uma semana bem, outra semana mal. Enfim, vamos ver o que é que nos reserva quando voltarem das seleções. O Leeds United de Bielsa foi atropelado uh, no terreno do Crystal Palace. É um, uma pena, o Leeds está, está a ter muitos problemas, quer dizer, eles não estão a ter problemas que aquilo é um risco calculado ele joga quase sempre da mesma maneira sim. tem mais ou menos sempre o mesmo plano de jogo se aquilo correr bem, muito bem, se aquilo correr mal eh, e aqui até estava a correr bem porque ou melhor, não estava a correr muito mal o Scott Ten marca, o Eze marca aos 22, mas o Patrick Manford reduz, depois na segunda parte, ou melhor, no... Não, ainda sim, na primeira
1: parte o, o Elder Costa engana-se Isso é, portanto, mesmo, aí
0: é que foi, foi, no... foi mal mas é um Crystal Palace a fazer aquilo que nos habitua, não é? Em casa vai-se nos pontinhos que, para andar ali longe da confusão e o Leeds sempre naquele, naquela vertigem. Sim, sim. O uh, jogo até,
1: quer dizer, uh, é, é o que tu dizes. O, o, o Crystal Palace entregou completamente a... Roy Hudson foi esperto, ou então é a forma mesmo de jogar, mas foi esperto ao ponto de, de entregar a, a iniciativa de jogo ao, ao, ao Leeds. Uh, e, e basta ver em termos de que viu o jogo e, e, e a própria, os próprios números do jogo é muita posse de bola mas, mas quando as coisas não entram e quando há equipas que sabem defender bem, eu acho que aqui o, o, o mérito para o Crystal Palace que soube defender bem e que, e, e que depois tem dois alas que saem muito bem no contra, o, o Eze portanto um, um jogador que andava aqui no, no Queen's Park no ano passado e que, 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 e que tem um grande futuro pela frente e também o Towson e portanto depois aqui na frente com com duas setas apontadas há como como, ah, segunda avançada ou como falsa avançada mas aproveitaram muito bem todos estes passos de contra concedidos pelo pelo próprio Leeds e e, e é como tu dizes, o Leeds quando engata joga muito bem quer dizer, não é quando engata porque eles têm sempre o mesmo tipo de jogo mas mas se, se encontrou pela frente uma equipa que não consegue defender este tipo de futebol e que não está bem organizada, o Leeds tem, tem sérias possibilidades para de, de ganhar jogos. Nestes, nestes casos, alguém defendendo atrás e, e saindo bem no contra-ataque, acabam por ter aqui, acabam por ter mais, mais problemas, e, e foi o que aconteceu neste jogo, e, acho que, e a vitória em conte está inquestionável uh, por parte do, do, do Crystal Palace, que está a fazer um campeonato tranquilíssimo, uh, com algumas derrotas pelo caminho, mas, mas o que Eu interessa é a regularidade e. Também. E já Sim, já que contra os pontos, já, já está muito tranquilo.
0: O Leeds, apesar de tudo, também soma 10 pontos. Uh, só relembrar que na zona de descida, neste momento, a partir do 18º lugar, está o West Brown, está o Burley, está o Sheffield. Uh, 3-2-1 é. Um, é a pontuação de, de cada um. E, portanto, o Leeds, aqui com 10 pontos, tem 7 pontos a mais que o West Brown. Uh, eu acho que, para Sim, já, já se pode, pode ter que
1: já se vai cavando aqui um, ainda que nada de muito grave, mas um ligeiro fosso entre uh, há cinco equipas, lá está, eu também considero aqui o Brighton, uh, porque não se conseguiu, desculpa eu ter me safar esta jornada, mas, mas uh, temos ali o Leeds a, a estabelecer a, a barreira dos, peço desculpa aqui do som, mas está a estabelecer a barreira aqui dos 10 pontos, depois abaixo tens Brighton, Fulham e os três que referiste. Uh, e portanto, estes, estes são aqui, se calhar, os mais fortes candidatos. Aqui é uma luta interessante, mas, mas há muito campeonato pela frente. Eu acho que ainda, isto ainda vai dar muitas voltas. Dizer, claro, claro, claro. Tens o um mercado é de janeiro, melhor, né? ainda pode fazer aqui, alterar muita coisa. Mas, mas para já, há aqui uma equipa que me surpreende bastante pela negativa, pelo excelente campeonato que fizeram no ano passado, que é o Sheffield United. E nada, é. e, e, e se calhar a, a primeira chicotada virá virar daqui. Mas, mas, mas já lá vamos, vamos continuando aqui seguindo aqui a lógica habitual.
0: Sim, uh, vamos espreitar para, o, para o jogo do, do Chelsea, exatamente para o Sheffield United, Sim. sem grandes problemas. Uh, sem grandes problemas é bem simples nos primeiros 10 minutos o Chelsea ali também a acusar um pouco o desgaste europeu, uh, à procura ainda de, da melhor maneira de contornar o Sheffield e o McColdrick acabou por aproveitar aos 9 minutos e pôs o Sheffield em vantagem. Só que depois uh, apareceu o, Tom, o Tommy Abraham a fazer aos 23 o Chilwell aos 34, Tiago Silva, um grande gol do veterano e é quem verdade. estava ainda com dúvidas da utilidade dele na Premier League, aqui está a resposta, e o inevitável Timo Werner, que agora já, já conseguiu encaixar o seu futebol ali no, no Chelsea e vai ser claramente um dos melhores eh, marcadores do, do campeonato inglês, porque ele é insaciável. E é um jogo sem, sem grande história, não é, David? O melhor em campo sim, sim, acaba por ser o Guedes
1: sim zies uh, sim faz 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 duas assistências duas grandes assistências uh, aqui um Chelsea sem 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 o Kai Avertz, obviamente mas já, já aqui a, a ter mais 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 entrosamento mais 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 futebol e, e lá está acaba por ser um jogo sem história sim o Sheffield marca primeiro mas mas, mas acho que depois nunca 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 esteve em causa aqui a vitória do do Chelsea, mas mas assusta ver este este Sheffield United, como jogou o ano passado e como como está a jogar pouco este ano. E e foi um jogo de de um só sentido, não é? Não há muito muito a dizer. E quem sabe, se não é já no Sheffield que que acontece a primeira chicotada psicológica. Eu acho que o Chris Wilder, não, não sei se vai ter aqui muito 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 tempo à frente, eu sei que, que já está no clube há praticamente quatro anos, ou seja, está, está na quinta época, foi ele que o subiu, uh, portanto, à, à Premier League, foi ele que, que, que o ano passado fez um campeonato uh, tranquilíssimo, uh, mas, mas sinceramente não, não sei se este ano terá capacidade para, para aguentar isto, são, são muitos são muitos, são muitos jogos, muitas derrotas, sobretudo muitas derrotas, são sete, tudo bem que já defrontaram grandes grandes os clubes lá de cima, muitos clubes lá de cima, mas, mas, mas não deixa de ser preocupante com oito jogos, só ter um ponto e, e, e acabam por perder de forma estrondosa neste, nesta visita nesta visita a Stam for Bridge, deixa lá ver se na próxima jornada, tem, tem aqui a recepção no, no dia 22, uh, ainda está distante, mas, mas tem aqui a recepção ao Stam, vamos ver se é, uma se, é des... se é uma oportunidade, sim as equipas que jogam de, de, de vermelho e branco, a ver se, 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 se nestes 15 dias de paragem se se, se, se organizam e se, se chegam à frente.
0: Eu penso que no Sheffield, é mesmo isso que tu estás a dizer, estão ainda a capitalizar uh, as boas épocas do Sheffield nas últimas temporadas e no ano passado não foi só boa época, foi eles andaram ali até ao fim a cheirar uh, uma fazência europeia, que era sim. fabuloso para, para, para o Sheffield United. Vamos sim. ver, para já estão a resistir. Pelo, uh, à altura que estamos a gravar, e recordo que estamos a gravar no dia 11, ao fim do dia, e para já estão, estão a resistir à mudança hum. da técnica. Há alguns rumores, já tinha visto também do Atlético uh, a falar nisso. Para, para já, tudo tranquilo. O Chelsea, por seu lado, quinto lugar, uh, 15 pontos. Está ali dentro do, do mais ou menos do espectável. Cinco jogos já sem, sem perder nos últimos cinco jogos para o campeonato. São três vitórias sim, e dois sim, sim, empates. Sim, sim. Está ali a cheirar os primeiros certo, lugares, certo, como, como tem que fazer sempre.
1: Perfeitamente não? tranquilo, sim. Não, não, não vejo, e acho não há, que há motivo para lá.
0: Mesmo dentro de, de, daquelas irregularidades que o Lampard tem, tem tido, acho que está a ganhar ali aos poucos um 11 muito forte, nomeadamente com a presença dos, do, do Averts e do, do, do Timo Werner e do Tiago, o próprio Tiago Silva, que tantas questões se levantaram e está a ser ótima contratação. No outro derby de Londres, ou no derby de Londres esta jornada, quase que é um derby de Londres por jornada, o Estam aproveitou-se com outros pontinhos, mesmo no fim, o Tomás que acaba por fazer, aos 91, o gol da, da vitória. Três Sim. pontos muito importantes para o, para o West Ham. E continua aqui a vida difícil do Fulham neste regresso à primeira divisão.
1: Certo, exatamente. Uh, estes, estes minutos finais foram, foram, foram dramáticos, não é? uh, dizer, O gol do, 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 Susec, do Susec, não é? Já já Sim. chamam o novo no Fellaini. Pelo menos já, já ouvi falar nessa, e depois temos aqui aquilo que, que poderia ser um empate, não é? Para o Fulham, e quando todos esperávamos que, que, que fosse, não é? Porque um penalti é um penalti, e assistimos a uma coisa fantástica.
0: Ah, pois, aí, que, eu já nem me estava a lembrar, ainda bem que diz isso. É, a mas não é? Que
1: vai bater uma grande penalidade com uma panencada, é verdade. É uma coisa <risos> que, 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 vai, que vai perdurar uh, Estamos aqui eternidade. a ver lado da bola
0: ao O que é que, vai é que perder. a gente um jogador para fazer aquilo? Já tivemos aqui aquele caso do Farense, do Ryan Gold, dá a bola Sim. ao Lucas, o Lucas chega lá, acerta na trave com uma panencada. Aqui o Lukman devia ter dado um, um pontinho, resgatava um pontinho no ah, se,
1: se a bola tivesse entrado, estávamos aqui a falar de que o claro. um jogador imaginem a frieza de um jogador, é preciso ser um grande craque para aos 98 ir marcar um gol de panenca, como o gajo, como o jogador, desculpa o termo, como o, o, o Lukman uh, uh, falhou, não é? Muito Perguntamos verdade. o que, é que estava na cabeça do jogador para tentar uma panencada aos 98, mas não deixa de ser um momento caricate mais um momento que custa aqui pontos ao Fulham, e o Fulham precisa de pão precisa de pontos como como pão para a boca e, e estes aqui davam vão dava um jeito e só faço oter que tinha começado e que tinha começado aqui aos, aos, aos repelões não é uh, o início da época e que neste momento já já está mais mais sossegado com os pontinhos ali a meio da tabela e a coisa já já, já parece estar mais tranquila o Lukman, não se percebe, e não se percebe, alguém comentava, eu não sei quem é que é o marcador oficial de, de penaltis do Fulham.
0: Não é o Mitrovic? só se sim. Ele não estava em campo.
1: sim, 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 eu acho que, que seria o Mitrovic, mas, mas eu, eu creio que, que, que o Mitrovic nessa altura, posso estar eu aí... Eu vou ver aqui confirmar. Em campo. Não, ainda estava em campo, ainda estava em campo, era isso que eu ia Ah, estava em
0: campo e vai o Lukman e... e... Saca uma sim, ninguém
1: percebeu porque é que foi o Lukman, mas, mas sim, estava em campo. E pois, o,
0: o Mitrovic estava em campo, ele, ele foi titular até ao fim, levou um cartão amarelo aos 55 minutos, portanto, devia ter sido ele a, a marcar, mas foi o outro avançado o Lukman aos 98 minutos. Não sei se ia gostar disto.
1: Também não. Uh, destaque aqui, então, Mas é jogo... pode dizer
0: que o Zancabola entrou aos 93 e ainda e, participou e, e, nesta E, nesta e o
1: segundo jogo, também destacar aqui a importância de um jogador que aqui... Que, uh publicitámos bastante na época passada, que foi o Said Ben Ramá,
0: Ah, sim, sim, sim
1: que faz a assistência, mas que também faz o penalti, portanto podia ter ter aqui ficado para a história como como testando no melhor e no pior deste deste West Ham
0: Aqui está o Mitrovic no aquecimento até parece que está aqui a treinar penaltis, pronto, isto vale o que vale Mas ainda bem, eu já até. Isto é tanto de futebol que eu até já me lembrava lembrava desta parte final, absolutamente deprimente. O Fulham, depois no domingo, tivemos então vitória do Tottenham no West Brownings. Isto é uma vitória muito valiosa para o Mourinho São ele foi risco até estes três pontos, cometendo o Vinícius já na parte final. Esteve sempre em cima do West Brownings. Parecia que aquilo ia acabar um empate. Enfim, eu diria que era um daqueles empates mesmo desmoralizadores, mas o Matt Doherty encontrou o Eric Kane e aos 88 minutos conseguiram os três pontos, que eu digo que são justíssimos e colocam o Mourinho no segundo lugar da da tabela, o que é muito bom para um trabalho que que se dizia do Mourinho que já estava acabado.
1: Certo. Eu vou ser esta semana muito tendencioso. Totalmente, porque aproveitei para ver este jogo enquanto no intervalo de episódios do do All or Nothing, do Tottenham. E, e, portanto, estava a ver aquilo tudo e estava a viver este jogo assim com com, com interesse redobrado e e, e com muita vontade que o o Tottenham ganhasse. A segunda parte, a primeira parte acabou por ser equilibrada. Destaque também, foi um bom jogo de, de, de Krovinovic o Mateus, o Mateus Pereira não jogou no lado do West Brom mas um West Brom a defender bem a sair bem para o contra-ataque estranho, que estranho esta pouca consistência defensiva noutros jogos que levaram a que já tivessem sofrido muitos golos até agora o lado do Tottenham seria bastante injusto porque na segunda parte tiveram, tiveram um conjunto de, de, de oportunidades incríveis uh, e, e o gol acaba por ser um prémio, um prémio mais do que merecido Uh, um grande cruzamento do Doherty, uma grande bola e, e, pá, e, uma, e uma finalização irrepreensível por parte do Harry Kane, que, que mesmo de costas para a baliza, nunca perdeu, nunca perdeu a noção do, de onde estava e pentei a bola. Obviamente que, que, que se calhar, se o guarda-redes do, do, do West Bromish não tivesse saído, uh, se calhar não estaríamos aqui a falar em, em vitória. Acho que, que, que deve ter falhado ali comunicação tens aí a imagem, para quem não viu ele sai quase ali até meio da pequena área depois fica ali meio paralisado o Kane penteia a bola e faz no chapéu, portanto esta bola se o guarda-redes estivesse entrepostos nunca na vida entraria mas mas entrou e ainda bem para o Tottenham e para o Mourinho que também teve ali umas horas de... este fim de semana algumas equipas tiveram em primeiro lugar tivemos o Southampton tivemos o Tottenham mas, mas no final do dia acabou por ficar o Leicester, o Liverpool ainda teve ali também um tempinho a jogar a a jogar e e em primeiro mas mas no final final da jornada o Leicester acabou por ser o equipa vitoriosa e que neste momento está em primeiro mas a equipa de Mourinho, cuidem-se porque porque tem tido um ah, do que eu tenho visto e que que vi do documentário e e, e, e obviamente o Mourinho diz umas coisas muito muito interessantes, sobretudo na parte em que que tem que mudar a mentalidade desta equipa do Tottenham mudar em 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 vários sentidos, primeiro ah, sempre olhou para eles como, e muitos dos jogadores que vêm neste comentário estão, estão cá este ano aliás a grande base de jogadores há muito poucos que saíram portanto a grande base está lá ah, um deles é jogadores que têm todo o ar de ser uns grandes porreirazos é gente em quem tu podes confiar e, e, e ele diz que tenta mudar isto ah, no sentido em que quer mandá-los lá para dentro e, e que sejam, desculpem o termo, sacanas portanto, e e no futebol para ganhar ele diz que tem que ser sacanas, sacanas não é no aspecto de de malícia, mas mas sim de de, de agressividade perante os outros e agressividade controlada. Depois depois há outra que é a mentalidade vencedora, e portanto fazer com que que entre na cabeça destes jogadores, que, que... que tens de ter uma mentalidade vencedora para andar lá em cima, num top 4, e não te deixares ir abaixo. Não haver aqui quase como um ioiô, um carrossel de, de, de emoções. Epa, e, e espero que isto lá está, que era o que eu dizia. Ansioso pela segunda temporada e ansioso por perceber se isto, se isto realmente vai avante uh, e, se, se, e se, se conseguem tirar algo, algo de positivo, porque o Mourinho como diz e bem, em todos os sítios onde teve ganham sempre troféus. Até no Manchester United ganhou e aqui não quer ser exceção e os os adeptos também confiam muito nisso. Já agora em título de curiosidade, porque vi hoje um rumor que acho que era muito interessante o Savitzer do Leipzig que está apontado aqui ao Chelsea, sendo como um dos reforços que o Mourinho quer quer para o mercado de janeiro.
0: Que jogador!
1: Sim, um grande jogador, um jogador esse que também em março estava (risos) pelo Leipzig, (risos) marcou dois gols à equipa do, do Mourinho E, portanto, ele, se calhar, desde esse jogo ficou com o Sabitzer na cabeça. Não era preciso por esse jogo, porque Ah, é realmente uma grande máquina e e, e acho que seria um jogador aqui para entrar de caras no no, no Tottenham de Mourinho. Portanto, sobre este jogo, vitória justíssima, nada a dizer. E Mourinho ali durante umas horas em primeiro lugar.
0: Deixa-me só fazer aqui dois, dois... Bem, primeiro quero sublinhar isto que estás a dizer, o David está a falar de um documentário, para quem está só a ouvir está a falar de um documentário que já falámos aqui várias vezes, aqui no no, no Fever Pitch Inglaterra e noutros Fever Pitch que é um documentário que podem ver, e há muita gente que me pergunta, até no Twitter, há muita gente que vem ter comigo a perguntar como é que podem ver o All or Nothing aderindo a uma plataforma pois bem, é fácil, basta ir à página da Amazon, mais espanhola e aderirem, eu penso que é por 20 euros por ano Portanto, vale vale muito a pena um sistema que é parecido com o Netflix, é um sistema de streaming da da Amazon que chama-se Prime Video. E nesse Prime Video tem variadíssimos documentários de de, de desporto, de futebol, muito bons. Está está lá este All or Nothing dedicado ao Tottenham, também estava dedicado ao Manchester City, que acho que até foi a grande mola de, de lançamento do, do documentário. Há também de outros desportos como beisebol, como rugby, enfim. Mas, para aquilo que nos interessa, se quiserem mesmo ver, eh, fica aqui o meu conselho. Adiram ao Prime Video na Amazon Espanhola. Vale muito a pena, tem lá muito... Eh, eu, eu no, no, na, na versão espanhola do Fever Pitch, tenho falado no Six Streams, que agora lançaram a segunda, a segunda versão... E ainda sobre isso queria dizer exatamente uma coisa que há pouco o David disse, que são aqueles pequenos detalhes que nos fa- fazem pensar logo no, no arranque, ou, no arranque não, no, nos primeiros episódios do All or Nothing do Tottenham, quando o Mourinho está a falar com os jogadores, há uma altura em que ele diz, eu gostava imenso de chegar contra vocês, porque vocês são, é como o David dizia, são rapazes simpáticos, pá, são bem educados, é tudo malta uh, trabalhadora... Mas eu não quero isso agora estando do vosso lado, porque nenhum de vocês nunca me insultou, nenhum de vocês veio para cima de mim, nunca ninguém procurou o confronto, eu não quero isso, eu lá dentro quero um bando de maus rapazes, quero que façam tudo por ganhar. Bons rapazes é cá fora, é entre nós, e isso é... É uma imagem muito forte do do Mourinho e e, e vê-se a cara dos jogadores a a estranharem muito aquilo que ele disse. Outra coisa que eu eu queria fazer, é aqui um ponto da situação dos muitos comentários que estão aqui a aparecer, fazer aqui, pôr ordem na mesa, porque... O Nuno Pereira, vou recuperar isto e já agora partilhar para quem nos segue, é verdade o Nuno Pereira avisou aqui a acabar com a clean sheet do Chelsea vestindo precisamente a camisola do Chelsea à hora do, ou antes do Chelsea entrar em campo resultou, o, acabou-se a clean sheet do, do Chelsea e do seu guarda-redes e depois alguém aqui também dizia, ah, o próprio Nuno também dizia que tu fizeste aqui um ultimato no fever pitch e para, bem, o, e... para o partido Chelsea, que ele resultou Ele acusou a pressão e o Chelsea indireitou O grande
1: consumidor deste programa, o Lampard.
0: O Lampard, que claramente pôs as suas tropas a a marcar, como deve ser. O Dúlio faz aqui um reparo interessante. O Krovinovich realmente jogou os 90 minutos. O o Bilic gosta muito, enquanto o Bilic estiver no s Brown, ele gosta muito do Krovinovich. E faz todo o sentido que que o Krovinovich joga. Assim ele, sem ruente como titular da, da equipe, e também o Dulio dizer que a mesma coisa que nós, desde que viu o All or Nothing com o Tottenham, passou a torcer um bocadinho pelo Mourinho, porque é essa a ideia que se dá quando se abre o balneário, é, é muito aborrecido para o dia-a-dia dos jogadores, o do treinador, o Mourinho disse N, é, vê se não gosta nada daquilo, mas a verdade é que depois abres aquilo ao mundo e as pessoas se calhar olhavam de lado, até para o próprio Mourinho, que não, não ligavam tanto, passam a ver os jogos do, do Tottenham de outra maneira. Este Pá. já tinha acontecido também com o sítio do, do Guardiola. Certo. Eu é, é. estou eu eu encantado. Eu,
1: eu, eu... venho mais documentários destes. É, é incrível olhar para o dia-a-dia do clube, no centro de estágios, Pá, desde, a, desde a parte dos, dos fisioterapeutas, as reuniões que existem, as reuniões de preparações dos jogos. Pá, muita coisa que está no nosso imaginário. E, e, e até já... o relacionamento do, do, do board e da, da forma como o presidente se relaciona com, com o próprio Exato. Marinho, tudo que, o tudo que gravita à volta para nós termos bem noção do que é que, é tão, do que, é que são as tão afamadas estruturas. E, e, e tu vês ali profissionalismo incrível, desde os departamentos da de IT ou outros, que acredito que existem muitos dos, dos clubes aqui em Portugal. Mas uma coisa incrível que eu, que eu vi ali foi... Sobretudo na negociação, pareceu-me tudo. E e, e existiram ali momentos de de compras de jogadores e quem é que tratava das coisas. E e isso, para mim, a transparência com com que ficou ali, exatamente a saída do Ericsson, a a, a franqueza com que que se falou com cada um deles, desde a a compra do Steve Ergoine, a forma como como fizeram isso, quem é que é a pessoa que trata das, das, das transferências do diretor de prospecção do, do, do Tottenham que tem ali um conjunto de jogadores que apresenta depois desde a da compra do Steve ainda de, 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 de irem com ele procurar os, o apartamento o sítio onde ele quer viver com os, pá, é excepcional e, pá, e, e eu por mim digo, é este tipo de futebol que eu, que eu quero ver
0: promovido e sobre o qual quero eu consumir. quero eu gosto, quero consumir e quero falar sim, sim Exatamente. Um, estava aqui o Bruno, há pouco o Bruno Ribeiro estava a perguntar uh, Jetson, pelo Jetson. Né? O Jetson está a falhar, está a, não, não está a conseguir impor-se. Aliás, há aqui um problema dos miúdos emprestados pelos clubes portugueses, nomeadamente estamos a falar do Universo Benfica. E na outra falei com o João Queiroz sobre o Jota e o Tomás Tavares, que não, não estão a conseguir impor... Uh, a, a sua qualidade o que mais estava ainda jogou com o Barcelona mas o Jota então desapareceu no Valladolid e aqui o Jetson também eh, houve ali uma altura para se comuninho e ia puxar por ele enfim mas é como o David diz ainda estamos muito no princípio da, da, tempo, da, da temporada e ainda pode vir a tempo de, de conseguir eh, um lugar e lutar por um lugar no, no 11 o Nuno está a dizer que na Amazon UK eh, há um mês grátis é para explorem isso isso já não sei dizer mas sei que vale muito a pena aderir aderir a isso o Douglas faz falta um All or Nothing do do Benfica enfim, em Portugal acho isto tudo mais complicado porque estamos a falar de documentários e já agora estou-me a estender aqui um pouco na temática mas acho que vale a pena o Sunderland também fez uma coisa assim para acompanhar a subida de divisão deles, o regresso à primeira divisão. E o que aconteceu é que eles desceram. E aquilo foi no mesmo para o ar. Eles publicaram no mesmo documentário todo que foi preparado para uma subida de divisão. Uma coisa épica, uma coisa positiva. E acabou num drama incrível, com a equipa a descer do segundo escalão para o terceiro. E fizeram uma segunda temporada e voltaram a não subir na terceira divisão. Portanto, são culturas diferentes, mas... Uh, vou voltar a dizer o que já disse aqui também com os meus amigos do Sporting e do Porto. Nós também temos muita culpa disso, porque nós uh, também fazemos desta, não, não uh, naturalizamos as coisas e depois isto dá a asa, muita conversa. Enfim, uh, lá chegará o dia, com certeza, que devemos ter destes comentários uh, por cá. O Bruno pergunta da, da, se Sister dos uh, literalmente a realidade. Há, essa, há muito essa discussão. O de Atlético fez um um artigo interessante, sobre, acho que há um ano fez um artigo sobre isso mas Bruno, a ideia que dá é que 90% daquilo acontece porque senão eles depois no fim não vinham dizer que não querem lá mais as câmaras que aquilo é uma chatice contém lá as câmaras e tu vês ali algumas coisas que são genuínas quando o sono é expulso, quando o Kane perde, quando o Mourinho enfim, se irrita agora, é claro há, há, há personagens no futebol que lidam melhor com aquilo do que outras, e o Mourinho lida muito bem com aquilo, o Mourinho é esperto, sabe perfeitamente, estão lá as câmaras e também uh, aproveita, aproveita disso, mas acho que é um misto dos dois e acho que tem que ser tem que ser bastante <risos> um, um, bastante valorizado. Aqui finalmente o Michael Abreu está a dizer que uh, fica com carinho, todos ficamos com carinho do Sunderland, Sim. por causa do Sunderland Tila e Dai. regressamos então um, à, à Premier League fizemos certo. aqui um, um desvio Vamos falar então do líder que já falámos, este jogo já falámos, que foi o Leicester com o Wolves, acabou 1-0. Vamos passar passar para o grande clássico de Manchester. Com o Kevin De Bruyne a falhar um penalti, o Gabriel Jesus né? a responder ao gol do Salah também de penalti. Os penaltis continuam a ser marcados por qualquer coisinha que aconteça na área com a mão. Há logo penalti, mas... Estou de acordo com os dois treinadores. Foi um grande, grande jogo de futebol. Foi um daqueles jogos de fim de tarde que deu gosto de seguir.
1: É verdade, é verdade, João. Foi foi, foi um jogo incrível. Uma primeira parte superba. É um andamento incrível. Dá gosto de ver jogar estas duas equipas. Um grande respeito de de ambos os lados, não é? E, e, e essa imagem então, como, como, como pano de fundo, é, é incrível. O abraço do Bernardo, Silva ao Diogo Jota, quase como a dar por encerrado este, este 2020, este malogrado ano de 2020, Sim. mas não deixa de ser um jogo incrível. Uh, Vitória pedida aqui depois dois lados. O gol do Gabriel de Jesus, uh, a recepção dele é, 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 é incrível mesmo. Uh, e portanto, acho que no final de contas acho que o, o resultado acaba por ser justo. Se não fosse um a um, se calhar eu apontaria para para dois a dois, mas mas claramente o City surpreendeu, surpreendeu porque se conseguiu equiparar ao Liverpool, não é? Mas é incrível aquilo que eu dizia, a velocidade velocidade de jogo, a intensidade de jogo destas equipas claramente que, que, que faz com que estejam Uns, uns furos bastante acima de todo o resto da Europa e quando a é semana passada
0: o Leicester receber o Braga e ganhar 4-0 nas calmas, não é?
1: Sim, 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 sim. exatamente uh, uh, e portanto é é incrível com, como jogaram e estava aqui a ler o Dúlio, que diz, já agora aproveitando aqui a boleia, que o Ruben Dias entrou de uma assentada na equipa do City até na Sky Alemã, os narradores deram grandes elogios ao Ruben e, é com... e à compra feita pelo City, sem dúvida embora tenha ali havido um um lance no jogo em que que podia ter corrido mal, numa abordagem em si um pouco imprudente ao ao Sané, mas depois recuperou claramente e e, e fez uma grande exibição e já está está claramente dentro daquilo que são os parâmetros e o grau de exigência da da, da Premier League. Mas mais uma vez, incrível, incrível mesmo estes jogos e a intensidade com, com que é jogado. E depois, obviamente, que isto, isto se traduz em, naquilo que já temos vindo a falar, que é a superioridade destas equipas e destes campeonatos uh, perante quando, quando chegam à Liga dos Campeões. Obviamente. Não, é? não, há, muito, não há muito que se possa fazer. Uh, trabalham muito bem, têm grande competitividade e, portanto, chegam, chegam à Europa e, e destacam-se dos outros. Não é?
0: Sem dúvida. Uh, deixa-me reforçar uh, que o Sim. João Cancel fez um ótimo jogo. O Diogo Jota... Diogo Exatamente, o Diogo Jota está em, em grande forma. O Bernardo está ali uns furos mais abaixo à procura da melhor forma, uh, mas ainda entrou a tempo uhum. de também deixar a sua marca. E, portanto, uh, um clássico destes, de dimensão mundial, um talvez ao dia dois o maior clássico do futebol inglês, com tantos portugueses, também dá ali uma pontinha de orgulho e um pouco mais de motivação também sim, 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 sim. para o trabalho que é feito nas e, camadas e, jovens em Portugal. Só
1: mais uma curiosidade, João. Já, já agora...
0: Só, deixa-me só que o Liverpool fica a um ponto do primeiro e o City fica com 12 pontos menos um jogo. Uh, fica a... 6 ou três. Seis ou três. 6 ou três. exatamente. Exatamente.
1: exatamente. Uh, queria, um aspecto curioso, não é, não é nada demais, uh, mas, mas estávamos a dizer que isto eram jogos que aconteciam na, 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 após uma semana de, de, de jogos de Champions. E se olharmos ao, ao jogo, existiram três substituições.
0: Uma do lado do City. Ah, essa é uma grande questão, David. E
1: dois, duas do lado do, do, do Liverpool, não é? E, Exatamente. portanto...
0: Mas essa questão está a dar muito a falar, porque Guardiola... Aliás, o Liverpool perde um jogador por, por lesão. Uhum. Um, e agora está-me a dar uma branca que não me estou a lembrar quem é que saiu com não sei se não foi o Alex Arnold que se ou o
1: Arnold aos 63 minutos entrou o Milner mas, situação... mas antes disso,
0: antes disso sim, sim. só tinham tirado o Firmino sim, sim, sim. Sim, tal e qual, mas e... quem veio falar até da situação no fim do jogo foi o Guardiola a dizer que o Liverpool perde um jogador importante para, para este Clássico e não sabe até para o futuro imediato e é impressionante como é das poucas ligas e estamos a falar do, do top 5 de ligas europeias, em que só permitem fazer três substituições, eu disse qualquer coisa como nós aqui queremos ser diferentes, queremos fazer as coisas de uma maneira diferente. Mas, mas não aproveitaram, bem. não é? Mas é estranho, mas
1: dizem isso City, o City é a única coisa que acaba por, por substituir tudo bem, que, que a equipa podia estar a responder aquilo que, que o Guardiola pretendia mas o City acaba só por tirar o Ferran Torres ali ao, ao final de mora de jogo e ia por o Bernardo Silva, não é? Portanto, nem, nem, nem sequer se explica muito bem. Se calhar o Guardiola tem, tem poucas hipóteses de banco. Eu lembro que no banco tem, tinha, neste caso, muitas defesas. Uh, aliás, mas muitos mesmo. Portanto, tinha o John Stones, o Nathan Ayek e o Eric Garcia, que são tudo, ser, tudo malta ali para a defesa. Para o campo, tinha só o Bernardo Silva, o Phil Foden e o Zinchenko, salvo erro. Portanto, não não existiam aqui muitas muitas alternativas no no banco. E do lado do Liverpool praticamente o mesmo, não é? Porque tu tiveste a saída do Firmino, que não não se encontrou ali durante o jogo, e entrou o Shaqiri. Mas de resto, tinhas tinhas o quê? O Miller, que entrou para a defesa, que é sempre aquele aquele bombeiro de serviço. (risos) E o Nabi Keita e o Divock Corrigio E tudo o resto eram eram alternativas de de miúdos, jovens. Portanto, não sei, lá está. Se calhar há, há... a necessidade de fazer cinco substituições, mas, mas depois também não há banco para, para, para fazer essas, essas cinco substituições. Não
0: é? O Dúlio pergunta se queres falar sobre o João Cacelo na, na esquerda, se isto é uh, não é tanto pelo jogador, acho que é mais uma necessidade da equipa e o Guardiola como
1: gostei, de... O Natanike pode fazer essa posição e, e acho que foi contratado, sobretudo pela Polivalência. Mas, mas o Cacelo tem jogado muito bem e, e também é, é ingrato tirar o Kyle Walker da direita. Uh, e sobretudo, se calhar, eu acho que ele cria aqui uh, jogadores rápidos pa- para responder tanto ao Diogo Jota, como ao Sadio Mané, Salazar, etc. E, e se calhar o Cancelo por ser alguém que conhece mais, neste jogo em particular, uh, que eu estou a dizer, mas, mas por ser alguém que conhece mais o Diogo Jota, pelo, do, do lado da seleção. e, e ah, por ser sim, alguém sim. Mas, mas de resto, lá está, o, o Cancelo, tanto à direita como à esquerda tem. Então, é algo que ele já está muito, muito habituado e tem, fazendo, tem, tem, tem vindo a fazer grandes, grandes jogos. E, e este foi mais um deles, fez, fez um jogo incrível. Agora, o porquê é de lá estar? Se calhar o Guardiola percebe, precisa mais dele do que do, do que do que é do que não Sendo um bom jogador, não, não é um fora de série.
0: Tal e qual. E passamos então para o jogo que uh, jogo. encerrou o domingo, em que esperava que o Arsenal... Uh, também vindo de, de, das provas europeias esperava que o Arsenal desse ali uma, uma resposta forte para uh, chegar aos 15 pontos mas uh, o Aston Villa atacou novamente é? esta Aston Villa está a ser incrível no início de temporada, arranca com cada surpresa agora a vítima foi o Arsenal Lembrar que o Aston Villa tinha espetado 7 no Sim. Liverpool há uma Sim. semana agora veio ali ao, ao estádio do Arsenal ao Emirates e ganhou por 3-0 Calmamente, uh, golos do, do um golo o, aqui,
1: ioiô, o ioiô do Arsenal, não é? O e depois
0: o Oli Watkins em grande, não é? Pois é, o ioiô do Arsenal que está, de, não consegue Estava estabilizar é? ele melhor em campo e uh, três pontos para o Astonville. Sim,
1: Oli Watkins, lá está. Uh, falámos dele, grande craque. E, e portanto, já, já leva neste ano de estreia, atenção, João, são, são oito golos, oito golinhos é? em dez jogos feitos. Uh, portanto se olharmos aqui à divisão são são sete, sete jogos cinco gols na liga inglesa portanto tem feito tem jogado em todos os jogos e portanto dá quase uma média de 120 130 minu- golo, minutos por gol e tem e marcou dois na, na taça da liga e tem se provado a ser um grande reforço como como aqui tínhamos como tínhamos já dito aqui no passado Uh, estranho estranhei foi foi o facto de ele ir para para o Aston Villa e não para um clube assim de, de, de mais, dimensão maior dimensão maior uh, e e, e, este, e mais uma vez olha neste neste Aston Villa também estranhei o facto de só, só só ter existido aqui uma substituição e já muito já muito tarde portanto o Dean Smith confia cegamente, neste 11 neste base, e como também o Aston Villa joga de semana a semana, também não existe aqui muita necessidade de, 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 de contratar, de, de ir rodando, peço desculpa, mas destaco só viu, para o Ollie Watkins, os dois suspeitos do costume, Ross Barkley e Jake Grealish, é, nas assistências, e depois de uma grande vitória do Arsenal, o que é que vem a seguir? Uma grande derrota, não
0: é? Exato. <risos> Parece que é aquela lei que já, que já não falha. Sim, Olha, não... o mundo está a avisar que falta um pouco tempo para a hora de programa. Não, obviamente, não, não, não há
1: muito mais. É só aquela percorrer lei... agora o top 10 jogadores, falar sobre seleções e deixamos para é a semana, semana os, os prognósticos da próxima jornada, até porque a próxima jornada ainda está distante, não é?
0: Então vou, vou passar a partilhar para quem está a seguir nas plataformas com imagem um, o top 10 da Premier League. Um, na tal sondagem, na, na tal votação que os adeptos, os uh, leitores uh, da, da BBC, uh, BBC Sport uh, acharam e está aqui uh, depois... Portanto, esta é a tabela do top 10 de todos. Depois se, uh, podem ir aqui à página da bbc.com, Sport, Futebol e depois tem lá este artigo, porque eles depois fazem o top 10 de guarda-redes, de defesas laterais de centrais... Mas vamos olhar, então, para o top 10. Foi o David até que me alertou para, este, sim, para esta sim, sim, tabela. Sim. Para esta pontuação final, eu não sei se conseguem ver bem. Acho que dá para ler. Começa no Ings, não é,
1: David? Ings, sim. Tem estado em grande destaque neste, neste campeonato. Mais uma vez, é de referir isto. E isto são as escolhas dos leitores, não é? Portanto, pode estar é enviesado à partida e o Sotam pode ter aqui uma, uma grande é legião de fãs é no online... E que invadiram aqui massivamente uh, o site da BBC só para votar os malucos. Não, mas acho, mas acho que em, em, no geral reflete muito daquilo que tem sido o campeonato, sim. Dizia-te há pouco, sim, e com, como é óbvio, o Sotamo tendo aqui muito bem representado, Dani Ings tem de ter feito o um campeonato absolutamente incrível, e em campeonato e uma época, porque tem marcado golos no campeonato e marcado golos na, na, na Taça da Liga, e, e também ao serviço da, da, da seleção inglesa, para o qual também penso estar convocado agora neste peixe de jogos se não estou enganado Mas outro é o inevitável Jamie Vardy mas mas isto em termos de top 13 e o Michael Antonio do lado do, do, do West Ham, mas para continuar aqui no, no pelo pé pelo Southampton figuram aqui também Jarnik Vestgaard e que o Dúlio há pouco dizia que jogou e muito bem uh, portanto durante durante uns anos na, 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 na Premier League, ok? e portanto o defesa o defesa central dinamarquês uh, acaba por estar aqui neste neste top 10, e imersidamente, jogador de 28 anos E estava aqui a tentar recuperar aliás ele faz muita muito faz quase para a carreira de quase toda no, no, na liga na liga alemã entrou o phnaim werder bremen e Maurício, borussia de Mönchengladbach. e de onde se transferiu então para para este Southampton e, e tentado em grande uh, os outros jogadores são o James Ward-Prowse uma uma grande figura da casa, não é? Um grande médio centro, que também inclusive já foi convocado e já se estreou pela seleção inglesa. E o último jogador aqui da lista, e e, se calhar se for daqui a oito jornadas, já lá estará outro, que é o Shea Adams, que eu não me canso de elogiar, mas é o escoceso Stuart Armstrong, aqui na na sua terceira, terceira temporada no Southampton. E, e, e portanto também tem feito aqui grandes 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 exibições este esta ala ala e ou ala direito que, que das escolas do do Dandy do grande Dandy United não é? ou Dandy FC, atenção uh, e, e já, já para terminar portanto temos quatro, quatro jogadores nessa lista da, da do do, West Ham, do Southampton peço desculpa Temos também três jogadores do Leicester, obviamente, o Jamie Vardy, como eu dizia, o Christian Fuchs, portanto, defesa alemão, e o Wesley Fofana. E esta lista depois tem ainda três outros jogadores, como eu disse, Miquel António, o Eduardo Mandi, guarda-redes do Chelsea, e por último o Jack Kralis. E, obviamente, depois desta lista, eles perguntaram pelos ratings de de guarda-redes, de fullbacks, defesas centrais... defesas defesas laterais, defesas centrais médios defensivos, portanto existe aqui uma uma extensa lista portanto podem ir à à BBC e e procurar BBC Sport por the 10 players of Premier League season so far e portanto e e, e tem lá esta esta lista esta curiosidade para para quem gosta de estar atento e quem gosta destes destes rankings que que mais uma vez vale o que vale
0: exatamente
1: Dúlio, bem, tu dizes aí sim, o Christian Fuchs, Austríaco, é verdade, eu disse alemão. <risos> muito tens bem. Toda, tens toda a razão.
0: Muito bem, tens de ter O entusiasmo. Que... Exatamente, muito, muito bem, Dúlio. Vale a pena, a... em vez de estares a jantar, estares a ver futebol inglês e, na cima ter que emendar o que diz o... o David, exatamente. Olha, olhando para os jogos da, da próxima jornada, o campeonato da Inglaterra volta de um
1: Sim, sim, 21-22, daqui a uma semana e meia praticamente
0: Exatamente, depois dos compromissos da seleção Já vamos ver os jogos da seleção Vamos só olhar então para esta jornada Que se divide por dois dias, penso eu, exatamente Sim, é só mesmo.
1: sábado e domingo, exatamente é. Acho que é a primeira é. vez
0: deste ano É, exatamente, não há sexta nem, nem segunda Portanto, grosso dos jogos no sábado Já sabem, os jogos eh, costumavam ser eh, a, a horas separadas, mas desta vez e não sei se isto ainda vai, está sujeito a mudança ou não. Há vários que podem começar às três. Sim, uh, faz e... lembrar oh, as
1: jornadas antigas, as jornadas típicas, típicas, não é? Na
0: via público nos estádios. Exatamente, uh, tens é... três
1: jogos à mesma hora, o que é mal, para poder é acompanhar.
0: Horrível. É horrível. Uh, vou, vou aqui fazer o. Uh, um, uh, o name dropping dos jogos da jornada, Newcastle-Chelsea, Aston Villa-Brighton, Burnley-Crystal Palace, Fulham-Everton, Liverpool-Leicester, que jogo em Anfield Road com o líder a visitar o campeão, Manchester United-West Brom, Wolves-Southampton, Tottenham-Manchester City, grande jogo do dia, Uh, agendado para as 5h30 de sábado e no domingo completa ah, tá. com o Sheffield United West Ham, Leeds-Arsenal os destaques têm que ir para o Spurs Manchester City e Liverpool-Lester, não é David?
1: Sim, 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 claramente, claramente. Uh, acho que esses acho não, certeza que são os grandes jogos da jornada, pois curioso para perceber o que é que também no domingo o Leeds vai fazer com o Arsenal não é? o Arsenal poderá voltar aqui às vitórias, mas, mas não deixa de ser um jogo interessante, mas sim, claramente sábado às 3 da tarde Uh, Liverpool-Leicester e acho 5 e meia aqui muito atento aos, aos, ao Tottenham contra, contra o Man City e tentar perceber como é que o Mourinho uh, como é que vai montar a equipa para este jogo e, e se realmente podemos contar com o Tottenham como uma equipa uh, para pa estar no topo no final, no final desta, desta Premier League
0: Muito bem uh, entretanto que o, o o Nuno continua a dar recados Para encerrar o episódio de hoje, vou deixar-vos aqui então com os trabalhos da seleção inglesa. O que acontece é que a Bélgica recebe a Inglaterra no domingo, dia 15, e a Dinamarca recebe a Islândia. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Inglaterra, neste momento, está no grupo 2 da Liga A, da Liga das Nações, ou seja, está na luta para ganhar a Liga das Nações, irá às meias finais jogar a Liga das Nações, mas por isso terá que ganhar o grupo. E para ganhar o grupo, vai ter claramente que ganhar a Bélgica, porque a Inglaterra tem 7 pontos e a Bélgica tem 9. O problema é que a Dinamarca, ao dia 2, também tem 7 pontos. A Islândia tem 0 e, portanto, isto vai ser muito renhido até ao fim. As duas últimas jornadas vão ser estas. A Inglaterra vai até à Bélgica, um jogo muito complicado para a Inglaterra, Uh, e que vai ser um dos grandes jogos de, desta paragem de seleções para ver uh, mesmo que não, não tenham a simpatia da maior parte dos adeptos uh, é o que é e mais vale nós entregarmos a isto e pelo menos desfrutar de um bom jogo e depois a Inglaterra recebe a Islândia que ainda não tem nenhum ponto e tem que esperar que uh, a Dinamarca uh, e a Bélgica ou empatam ou uh, perca pontos quem ficar atrás na, na quinta ronda é mais ou menos isto, pelo meio há um jogo particular da Inglaterra enfim, todo Todas as seleções estão a fazer jogos particulares de uma altura em que não era nada aconselhável, que fica marcado para amanhã, dia 12, sim. com os vizinhos. Portanto, Inglaterra, República da Irlanda, em sim, Wembley. 8
1: horas, às 8 horas, sim. É. Portanto, um...
0: Para tratar o teu apanhado aqui da, da seleção inglesa.
1: A seleção inglesa, quer dizer, como, como, como todas as outras, acaba por ter aqui neste, nestes dois jogos o, o tudo ou nada nesta, nesta UEFA Nations League, não é? Estão um, tão, tão, tão muito condicionados pelo, pelo resultado surpreendente que aconteceu na, na última jornada, não é? O um jogo em casa com a Dinamarca, não, ninguém estava à espera, obviamente, que, que se calhar aquela expulsão... muito cedo, e logo o gol a seguir da Dinamarca deitou por terra as aspirações aqui dos ingleses, mas mas, lá está, não não há muito que possam fazer, não é? Mas mas acho que ficará já decidido no dia 15, portanto isto, o primeiro jogo é na na Bélgica, não é? Ganhando a Bélgica, mas lá está, os ingleses estão estão dependentes de de, de resultados de terceiros. Exatamente. Isto porque é porque Dinamarca. empataram na Dinamarca, perderam em casa, portanto, mesmo que ganhem a Bélgica e depois ganhem na recessão à Islândia, estão sempre dependentes daquilo que a Dinamarca fará na Bélgica na última jornada. Portanto, acho que temos aqui o grupo para, obviamente, haver indecisão, ou haver indefinição até a última jornada. E quando eu digo indefinição. A Bélgica aqui, pela teoria, por jogar em casa, é quem tem aqui as maiores hipóteses, porque joga os dois jogos em casa e porque tem nove pontos. Portanto, a Bélgica, no limite, pode empatar os dois jogos, não é? Ganhou fora a Dinamarca, pode empatar os dois jogos e passará. A Inglaterra está sempre dependente do que que a Dinamarca fizer. Portanto, para a Inglaterra passar, obrigatoriamente, tem que ganhar os dois jogos ou esperar que, que existam que, que a Dinamarca na marca perca os dois, que é o que eu sinceramente não acredito. Portanto, vão ser jogos muito, muito interessantes. Estou curioso para ver o que é que o Southgate, que tática que ele vai finalmente utilizar, se irá fazer aqui grandes variações, mas, mas pela frente uma, uma vamos lá ver. Vamos ver se são dois jogos in- interessantes, e se como o Dúlio diz ali, se realmente a Inglaterra está interessada nesta competição ou se não utiliza só para ir fazendo e rodando e experimentando jogadores e novos sistemas e e, isso, portanto mas era importante que levassem esta competição a sério porque porque, a bem ou ao mal é uma competição onde onde há esta segmentação por por, por grupos e onde podemos ver jogos jogos que que normalmente acabamos só por ver nas fases finais de, de europeus e de mundiais, não
0: é? Exatamente eu acho que levam, eu acho que levam, mais que a, que a Alemanha. A Alemanha tem aquela arrogância de ter vários campeonatos de, do mundo e da Europa vencidos, não é o caso da, da Inglaterra. Eu acho que levam, eu acho... podem mudar um pouco o discurso, consoante o resultado final né, no grupo, Isso. mas vão fazer tudo para estar nas meias finais, não tenho uh, grandes dúvidas. Fica feito assim uma hora e cinco de programa com a uh, Inglaterra, com o David Soares aqui a ajudar-nos a perceber o que se passa na Premier League, também a presença dos clubes ingleses na, na Europa, da UEFA, e também uh, os compromissos da seleção inglesa, a esta hora Portugal já ganha nesse jogo emocionante com Andorra, a Alemanha também ganha, a República chega com o um gol do Luca Waldschmidt, uh, que volta a marcar pela, pela Alemanha, e nos próximos dias são estes os trabalhos que nós vamos acompanhar também uh, os jogos da, das seleções, estas curiosidades uh, e, e perceber o, o que é que vamos ter daqui a oito dias já com o lançamento da próxima jornada que já lançámos uh, não sei se vamos falar uh, só sobre Inglaterra ou se só depois e depois combina-se aqui com, Sim. com o David Só com
1: queria David. deixar mais uma nota, João, como, como, como nota final uh, Reading mais uma jornada em que perde ok <risos> Uh, mas ainda se mantém no primeiro lugar portanto
0: eu tive a oportunidade de ver, esse jogo aliás passou em Portugal no Canal 11 sim, 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 uh, encontrou
1: uh, em casa, Stoke City uma oferta, de acaso na altura exatamente. falámos do que mais teve
0: mas
1: é. lá está Reading está, desde que falámos aqui muito bem deles, que, que tem estado também em grande
0: é, não, não, mas a Championship já sabe que não é fácil. Entretanto, saiu o Football Manager da versão 2021, já sabem. Uh, há ótimos clubes ingleses para começarem os vossos saves. Não sei se é o caso de, do pessoal que já nos segue. Sim, uh, o Sheffield Wednesday
1: a... com menos de 12 pontos. Um grande, um grande desafio pela frente.
0: Muito aliciante. E então com camisola melhor ainda. Sim, sim, sim. sim. Uh, <risos> muito obrigado à malta. Que eu não, não me lembro de um chat tão... Participativo nos últimos tempos no FIBA Pitch. Muito obrigado à malta que se juntou obrigado. aqui à hora de jantar, só para falar de futebol de inglês. Mostra que o futebol inglês uhum. é realmente muito seguido e muito querido de, do pessoal Costa de Futebol. Muito obrigado especialmente também ao David. Continuação de boa recuperação. Que em breve estejamos juntos e que. Eu já amanhã, se
1: quiseres. <risos>
0: pois essa tosse não parece para quem não sabe, eu cheguei a fazer um teste de Covid à conta do, da minha amizade com o David e estou lhe eternamente grato por esses momentos de dor <risos> David, as melhoras e... Obrigado, um abraço a, a todos e
1: ah, obrigado. até
0: para a semana Muito obrigado
1: a todos